0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit
1: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
2: In de muziektheatervoorstelling Het achtste leven voor Brilka... naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischwili en in regie van Nina Spijkers... vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor...
1: Welkom bij de derde aflevering van de Eeuw van de Amateur. Een nieuwe Nederlandse podcastserie. Mijn naam is Botte Jarma en vandaag is het zondag 20 december 2015. Ik heb weer prachtig geluid, gesprekken, gedoe dat ik heel graag aan je wil laten horen. Zo is er straks een gesprek met Chris Baayema die onlangs ook een podcast is begonnen. Samen met Pauline Cornelissen vertelt hij de prachtigste verhalen over hoe dat tot stand is gekomen. En geef geeft me ook nog wat opdrachtjes mee. Ik was ook bij een maandelijkse radioavond in een heel klein theatertje in Amsterdam. Daar heb ik gitaar gespeeld als begeleider van zangeres en VPRO-collega Mike Dubelaar. Maar dat ging niet helemaal volgens plan. Maar voordat we daar naartoe gaan, even mijn dank aan jou als luisteraar van deze podcast. De afleveringen gaan qua beluistering ruim over de honderd, wat ik fantastisch vind. Want ik moet het hebben van retweets, aanbevelingen en het delen op Facebook... Echt een marketingplan heb ik namelijk niet. En in de media ben ik verder ook niet gekomen. Dus het moet een beetje van mond tot mond gaan. Hoe groter mijn publiek is, hoe leuker. Dus ik heb twee vragen aan je. Als je deze podcast leuk vindt, wil je hem dan aanraden bij vrienden? Leg dan vooral ook eventjes uit dat luisteren naar een podcast leuk is. En dat je dat ook heel goed kan doen als alternatief voor het luisteren naar muziek of het luisteren naar de radio. En verder... Ja, laat je weten wat je ervan vindt. Dat kan via Soundcloud. Gewoon inline kun je dan reageren. Precies op het punt van de podcast waar je wat over te zeggen hebt... kan je een comment invoegen. Ontzettend leuk om te doen. Um, het kan via Twitter. Zoek dan eventjes op Bot Jellema. At is mijn Twitter-account. Daar kun je altijd een berichtje sturen. En je kan me ook altijd bereiken via Facebook. Uh, zoek gewoon eventjes op mijn naam, Bot Jellema. En uh, je kan ook zoeken op Eeuw van de Amateur... Uh, en, als je toch bezig bent, een sterrenwaardering op iTunes vind ik ook heel fijn. Straks ga ik je nog vertellen over een nieuwe ontwikkeling rond mijn streven naar 500 luisteraars en de licentie om muziek te draaien in deze podcast. Maar eerst, radio waar je bij moet zijn. Ik wens
0: jullie heel veel plezier. Dank je
3: heb je een groep van? Hé, ja. ja, drie. Hey, hey. Ja, een beetje. Hey. bent?
1: Hey, Botte. Hey. Mike. Beste guitar player. Hé, Hand op de groene. We, we werken al zeven jaar samen. Eerst bij de avonden. Toen nooit meer slapen. Nee, toen Holland ook. Toen nooit meer slapen. Toen Radiodok. Uh, en nu bij woord.
4: En al die tijd heb je die ene vraag nooit durven stellen. En die ga je me nu stellen.
1: Waarom? <laughs> nee, nee, dat is flauw. Wat ik je wil, wat, wat, dit is jouw avondje eigenlijk. Dit is wat je buiten de radio doet. En het heet dan weer radio waar je bij, waar je bij moet zijn. Ja,
4: radio waar je bij moet zijn. Omdat het het allercharmantste en tegelijkertijd kleinste theatertje ik geloof van Nederland is. Ja. Er kunnen niet meer dan 30 man in. Herhalen van
3: vorige
0: keer.
4: Ja. Maar ik vind Wild Horses wel
3: heel cool. Ja,
4: ik durf wel. Vind jij wel Wild Horses leuk? Ja, super mooi. En ooit was er een programma dat Wim Noordhoek maakte en dat heette De Radiovereniging. De radiovereniging was een programma op de radio over radio. En dat zou ik eigenlijk het liefst ergens op de radio maken, en eigenlijk volgens een simpele formule vraag mensen die heel veel voor radio gemaakt, gewerkt hebben... vraagt die mensen om een paar hoogtepunten uit te zenden uit hun carrière... of dingen die ze zich herinneren of dingen die nu spelen... zodat er enige verdieping wordt aangebracht. Nou, in Hilversum is er geen enkele plek waar je zo'n radioprogramma kan maken. En toen dacht ik, we gaan het gewoon doen. Zonder dat we het registreren. Maar in dit charmante kleine torpedotheater... En het is elke derde dinsdag van de maand uh, hier enorm genoeglijk uh, over radio praten. Weet je welk nummer dat is toch? Ja, Wild Horse, dat ken ik van de Stones, toch?
3: Ja, ja, ja. Dit is van de Stones? Ja. Wild Horse, Dat
4: weet ik veel. You kidding me. Nou, ik, ik heb echt helemaal niks met de Stones of the Beatles. Oh, serieus? Ja, ik yes. ben op nou, mijn, eerste is sinultje, mijn eerste sigeltje. Mijn eerste sigeltje ruik ik nog. Dat was Tell Me en op de andere kant Come On. De ja. command vond ik bijna nog mooier. Ja, dat is
3: ook heel mooi. Zo,
4: het is een goed nummer. Nee, sorry. Oh mijn
3: god, wat grappig. Je bent de eerste die je tegenkomt die Orsineel dus nog nooit heeft gehoord. Nee,
4: ik ga het wel spelen.
3: Oh mijn god, <laughs> dit is echt heel bizar. Het zit
1: vol, het zit elke keer. Want ik ben er nu een keer
4: of drie, vier geweest. Ja, maar ja, in een zaaltje waar dertig <laughs> mensen in kunnen zitten, het snel vol. Ja, maar, maar toch. Het, ja, maar toch. En het krijgt iets exclusiefs daardoor ook. Ja. En ook iets intiems. En het is ook, blijkt steeds weer... Met mensen luisteren naar radio in een klein zaaltje. Ja. Met je ogen dicht, of met je ogen open, maar het is iets heel moois.
3: Maar heb je wel die versie geluisterd die ik heb gestuurd? Van ja. Ja, kom. We moeten, we moeten wel even één kopletje, een greintje, een nog even doornemen. Ja, laten we
1: dan even achter het podium gaan zitten. Ja, uh... Oké, okay. Je begint nog niet, toch, Anton?
4: Wat een overbaring. dat we beginnen pas over tien
1: uur. En dan wordt er zoveel televisie over televisie gemaakt. Waarom kan jij niet
4: een radioprogramma over radio maken? Ik denk dat dat niet kan omdat de radio bij de publieke omroep heel erg uh, uit formats bestaat. Radio 1 is de nieuws- en actualiteitenzender. Radio 4 gaat over klassieke muziek. Het is een beetje dichtgetimmerd. En uh, er zijn natuurlijk nog steeds... hele erg leuke programma's.
1: Er is ook wel een mediaprogramma op Radio 1. Is er ook een mediaprogramma op op,
4: uh, zondagmiddag? Ja, op zondagmiddag op Radio 1. Dus misschien zou het ook best wel kunnen. Uh, Ik ben in dienst van de VPRO. De VPRO die heeft... Nu niet een plek waar dat kan, dus dat is ook een beetje omroeppolitiek. En
1: uh, En je hebt het hier wel erg naar je zin, volgens mij.
4: Ja, dit is leuk. En we koppelen het meestal aan iets wat ook speelt in de actualiteit. Zoals nu het boek van Heren Herensma is verschenen. Dat was iemand die heel veel voor radio gedaan heeft en te horen geweest is. Met een hele markante stem en een prachtig levensverhaal. Uh, Dus we hebben een bekende van Heren Heersma uitgenodigd, Sila Gogol. Ja,
1: maar meneer Heersma zelf leeft niet meer.
4: Die is overleden, drie jaar geleden. En uh, aan de hand van dat boek en aan de hand van radioopnames hebben we het nu over Heere Heersma.
3: Wat?
1: Oké, je bent nu dus even aan het luisteren, wat we gaan doen. Ja, maar dat nummer
3: wat ik jou heb gestuurd is de verkeerde. Het is niet de juiste Wild Horse's.
1: Nou, is het
4: wel.
3: Nee, en ik ken dat liedje niet. Een hele ander. <laughs> het is een compleet ander liedje.
1: Ja, dan wordt het niks.
3: Shit!
4: Herenheers, heer, maar was een jeugdliefde van mij, in die zin dat zijn boeken uh, vond ik geweldig toen ik op de middelbare school zat. Later bij de radio heb ik hem leren kennen. Daar is een correspondentie uit ontstaan. En we hebben nu een brievenboek zelf samengesteld van brieven van hem die er postuum gevonden zijn. Uh, ...in maar liefst 30 verhuisdozen vol met correspondentie die hij heeft nagelaten. En tijdens zijn leven was er al sprake van dat we daar een selectie uit zouden maken. En dat hebben we nu postuum alsnog gedaan, dankzij de Arbeiderspers.
1: Ja, want de, de, dat boek, daar sta je toch ook in? De, als ja, er
4: zijn ook een aantal brieven van Heersma aan mij ja. opgenomen. En ik heb een voorwoord geschreven. Ja. Want uh, de Arbeiderspers, ja, die was dus bereid om het uit te geven. Hein Aalders is de echte letterkundige die heb ik dan weer aan de de arbeiderspers gelinkt en gezegd, die man moet dat samenstellen. Want die weet hoe je noten maakt bij brieven en die plaatst dat in perspectief. Bovendien dus ik had dat nooit gekund want hij is daar helemaal vakbekwaam in. En ook kiezen uit die brieven, dat zou ik een leidersweg hebben gevonden, want wat wel en wat niet. En Heine Alders heeft dat feilloos gedaan. Uh, hartstikke
3: mooi. Nee, man, nee, maar kijk, je kan me niet vertellen dat je dit nog nooit gehoord hebt.
1: Nee, dat heb ik al eens gehoord.
3: Nee, nee. Het nee. nee.
1: net zo. Desperado, dacht ik. Ja, precies.
3: Nee, als je de stem hoort, dan. Uh...
1: Yes. Moet je dit avondje niet uh, gaan podcasten? Zou dat niet dat zijn?
4: Nou, het rare is. Er je, zijn... ma-
1: je maakt wel opnames, hè? Het podium staat er record. Ja,
4: ik maak opnames, maar ik de... ben dan eigenlijk nooit zo tevreden over de kwaliteit.
1: Ja. De, de geluidskwaliteit.
4: De geluidskwaliteit. Ja. Hoewel ik. Bij de laatste keer hadden, zat Max van Wezel hier. Samen met zijn dochter. Ja. Max van Wezel, de presentator van Met het oog op morgen. En al sinds jaar en dag journalist bij Vrede Nederland. Vatvol Ontzettend... verhalen. Vatvol verhalen. Ja. En daar heb ik een opname van gemaakt. Die heb ik een beetje rondgestuurd aan verschillende mensen. Die vonden dat prachtig. Terwijl het meer dan een uur gekletst was. En er waren ook mensen die zeiden... Je moet er een podcast van maken. Dus jij bent niet de eerste die dat zegt. Nou. Uh, maar ik ben daar niet zo handig in. Misschien is dat het al. en nog niet zo bekend mee. Maar ja, ik begrijp dat het heel eenvoudig is om te doen. en dat je, als er, al zijn er maar 70 mensen die het uh, beluisteren.
1: dan heb je al twee keer
4: meer dan wat hier binnen past. Ja, en, en dan, dan heeft het al bestaansrecht. Uh, en, en dan loont het al de moeite, omdat de moeite vrij simpel is.
3: Die? Nee, precies.
4: Nou,
1: dat wordt nog een beetje tricky om dat uh, nog even uit te schrijven.
3: Oh, ja, want deze is namelijk super makkelijk om te spelen. Daarom dacht ik die al: die van nou, is ook die niet speel je zo. Nee, ja, maar die ken me. ik dus helemaal niet. Nee.
1: Dat is een heel makkelijk nummer hoor.
3: Uh-huh. Shit, nee joh, oké, okay, fuck. Ja, dan... uh, maar ik heb, wat kunnen we doen? Uh, ik heb Jolene bij me, ik heb There's is No Great Love bij me, ik heb die Joe Coppa bij me. Die kan ik uit mijn hoofd.
1: Laten we het onszelf makkelijk maken.
3: Oké, hebben we toch een nieuw publiek
4: Ja, je hoort mensen. In Zweden schijnt podcasten enorm uh, aangeslagen te zijn. Ik heb cijfers gehoord dat. Uh, nou, er was een Zweedse producent. in uh, Jacob loons of zoiets, ik weet niet precies. En die zei: uh, ja, het afgelopen half jaar heeft één op de vier Zweden. Naar een podcast geluisterd. Uh, En dat was een man uit de reclame, dus die zegt niet zomaar iets. Die die cijfers waren wel betrouwbaar. En waarom het nou in Zweden wel is is aangeslagen, in andere landen niet, dat is nog niet helemaal duidelijk. In Amerika is het dus een succes. Zoals jij ook uh, eerder Maar dat is
1: ook een groot taalgebied, natuurlijk, hè? Zweden is weer een heel klein taalgebied. Ja. Daar zit Nederland dan weer tussen,
4: zogezegd. Ja. Ze maken ook nog muziek. Uh, En jullie beginnen met een nummer. Om er een beetje in de stemming te komen, dat heet White Forces, toch?
3: Ja, nee, we gaan een ander liedje doen.
4: Oh, oké.
3: Okay. Maar wel ook een heel mooi liedje. Ja,
4: juist. Wat is het?
3: Um, het is een oude, oude standard, maar we doen de versie van Amy Winehouse. So, there is no greater love. Mm. Juist. <coughs> there is no greater love. And what
4: I feel for you. Uh, maar je merkt het nu. Ik had een sensatie vorige week. Ik was bij, de laatste, nee, ik was bij het feestje dat Paul Wijnberg een, uh, van Studio Desmet hier in Amsterdam. aan de radiomakers van de Human aanbood. omdat ze daar moesten stoppen met prachtig radioprogramma uh, Oba Live. Ja. Dat is net gestopt. Het programma van Theodor Holman, waar gepraat werd over politiek en filosofie. Is gestopt, wegbezuinigd. En daar hing heel erg de stemming, radio is dood. Alles houdt op, niks kan er meer. En in dezelfde week maakte ik onder andere mee, gisteren. De presentatie van die uh, podcast van Chris Bijma. Man met de microfoon. Man met de microfoon. Daar zitten jonge mensen. Daar zaten mensen uit Amsterdam-Oost. Uh, er was muziek. Ak-acteurs. Acteurs. Acteurs. jan jap van der Wallen zo van Bonden. Ja. En, Subsidie ja, had hij zelf Ik dacht Radio Leeft. Ja, het was echt zo. Ja. En er zijn zeer serieuze mensen mee bezig. Dus misschien is podcast uh, echt de toekomst.
1: Volgens mij wordt Karel een, een beetje onrustig. Ja,
4: nou, Ik ben niet zo onrustig, maar ik denk dat je nog wel even wat moet... Uh... Ja, we gaan... Dat je dus al een beetje dit gesprek moet betrekken. <laughs>
1: ja, ja. Precies, we gaan... Okay, we gaan... Dankjewel, Dank je
4: wel, Dank Graag
1: gedaan. Zullen we laten in de auto terug Van een gig.
3: Ja, we speelden op, op het uh, literaire avondje van Abdelkader Bernali in uh, Den Haag. En uh, zaten we in de auto terug en toen zei Botten van, heb je wel eens de verkeerde versie van Jolien gehoord? De trage versie van nee. Dus ik heb laten horen en die is wel heel gaaf. Vind ik eigenlijk gaaf dan de originele versie.
1: Het is eigenlijk wat iemand gedaan heeft, het is het originele singeltje. Uh, wat is dat? 75? Nee, niet 75 toeren. 45 toeren. Uh, op de plaats spelen leggen en dan op 33 toeren leggen. Dus dan heb je niet uh, dit, maar dan heb je...
3: I'm begging of you, please don't take my man
1: Jolene, Anton de Goede over zijn talkshow Radio Waar Je Bij Moet Zijn. Elke derde dinsdag van de maand in het Torpedo Theater in het centrum van Amsterdam. En u hoorde ook zangeres Mike Dubelaar, die ik af en toe op gitaar mag begeleiden. Ja, vorige week had ik Engeland en social media correspondent Martijn Rosdorff in mijn podcast. Ik had het met hem over zijn keuze om in Engeland te gaan wonen. En hij wilde dolgraag een rubriek in mijn podcast omdat hij zo enthousiast is over dat medium. Hij heeft er zelfs speciaal een nieuwe recorder voor aangeschaft. Dus, without further ado, Martijn Rosdorff.
5: Ja, botte. Dank je wel. Voor de gelegenheid die je me geeft. Ik loop aan het strand... In uh, Brighton. Of Hove, actually, zoals ze hier zeggen. Brighton en Hove is één stad. En uh, de mensen die in Hove wonen, die laten zich daar altijd graag op voorstaan. Want dat heeft toch al wat zieker. Imago. Zo sta ik nu met uitzicht op Millionaire's Row, zoals dat heet. Dat is een, uh, een rijtje huizen waarin de allerrijksten wonen, of vooral eigenlijk de allerberoemdste huis op de hoek is van uh, Adel, de succesvolle zangeres. Daarnaast was Bad Boy Slim, ook niet echt onsuccesvolle DJ. En um, daarnaast Nick Cave. Een van mijn grote helden. Maar goed, de gelegenheid om uh, te mogen podcasten, mee te mogen doen aan deze podcast, ik vind het echt geweldig. Um, Vanochtend in The Guardian een groot artikel over podcast. Toevallig wel met de strekking dat de Engelsen er niks van kunnen en de Amerikanen er zo goed in zijn. Maar goed, dan moet Holland, Nederland als lachende derde dan maar met de eer gaan strijken uiteindelijk. Botten, ik richt me overigens tot jou, maar dat moet ik niet doen. Ik moet me tot de luisteraars richten. Maar goed, voor mij is het ook nog allemaal wennen. Komt helemaal goed. Even tot de luisteraars dan. Ik ik woon in Brighton dus, in Engeland al een jaar of zeven, acht. En Brighton is echt een geweldige stad. Heel bijzonder. Eén van de leukste steden waar ik ooit geweest ben. Dat komt omdat het zo divers is. We zitten bijvoorbeeld, nou ik zei net al in hoofd, dat daar wonen nogal wat rijke mensen. Sommige straten staan de Maserati's en de Ferrari's dubbel geparkeerd. Andere buurten zijn weer stukken minder sociaal geslaagd. Je hebt van alles wat, heel arm en heel rijk. Heel arm vind je trouwens ook in uh, in Hoofd, hier echt waar ik nu loop. Ik zal even kijken, om de hoek van de vishack, dus het vishutje op het strand. ligt altijd een omgekeerde roeiboot. En daar woont een man onder. Even kijken of hij thuis is, maar ik was een praatje met hem, hij heet Ian. Maar ik zie hem niet, Het het is ontzettend slecht weer, het heeft nogal geregend. Nou, zijn spullen liggen er wel. Zijn slaapzak. Alles keurig opgerold in plastic rolletjes. Hij is militair geweest. Hier nou je Nou. Ik zei Brighton, divers. Heel, heel divers. Heel veel um, gays. Ze noemen het ook wel de gay capital van het Verenigd Koninkrijk. We hebben een hele echte gay wijk, buurt, stad in de stad. Camptown heet dat. Grappige naam. En uh, we hebben geen zand op het strand zoals je net kon horen. Maar kiezels. En dat loopt nogal zwaar. Um, nog meer divers. Ja, muziek. Er gebeurt ontzettend veel op muziekgebied hier in Brighton. Heel veel live muziek. Bijna elke avond is er wel iets. Een bandje. Um, DJ's, dance. Heeft een ontzettend grote dance uh, scene in Brighton. Maar ook uh, nou ja, dankzij Nick Cave en de zijnen natuurlijk. Uh, veel alternatieve muziek. Er komen nog wat singer-songwriters ook hier vandaan. En die kan je ook zien. Het op straat spelen, dat is hier nog een heel erg uh, eerzame manier om je brood te verdienen. Basking heet dat. Zeg is eigenlijk een Nederlands woord voor. Ja, straatmuzikant zijn. Uh, Basking. Ik ken ook persoonlijk zo'n band die... Uh, die leven van Basking. Dit zijn ontzettend goede muzikanten, ontzettend goede bands, schrijven ook mooie nummers, maken cd's in eigen beheer. Weigeren om um, zaken te doen met de platenmaatschappij. Die hebben al diverse aanbiedingen afgeslagen. Maar ze doen het gewoon zelf. Ze verkopen hun cd's voor een, voor een tientje. Uh, op straat spelen. Vader en twee broers. Ontzettend goed. Die gaan ook gewoon groot worden. Die gaan ook gewoon doorbreken. Maar niet op de traditionele manier. Ze gaan doorbreken omdat ze gewoon. ...hun ballen er aan het afspelen zijn overal in het zuiden van Engeland. Ik wou maar zeggen dat er hier heel veel te doen is. Er zijn ontzettend veel subculturen in Brighton. Eigenlijk heeft elke subcultuur wel weer diverse sub-subculturen. Voor elke wat wils. Kom allemaal naar Brighton. Nee, doe maar niet. Het is al zo druk hier in de zomer. Maar wat ik dus wil... Botte heeft mij de gelegenheid gegeven om elke week iets te vertellen over Engeland... Nou, dat wil ik dan graag. Het is een land dat heel dichtbij Nederland ligt... maar wat zo ontzettend anders is. Eigenlijk is hier... Eigenlijk is niks hetzelfde hier. En dat, daar verbaas ik me nog steeds over. Ook na al die jaren nog. Al die jaren. Een jaartje of zeven. Maar ik, uh, ik, ik blijf het opvallend vinden. Hoe verschillende Engelsen zijn hoe verschillende Engelse samenleving is van de, van de Nederlandse. En daar zou ik graag elke week wat over willen vertellen. Maar ondertussen ben ik nu onderweg naar mijn favoriete koffieshop... De Small Batch. Dat is een kleine keten, lokale keten, van koffiebranders en koffiezetters. Die hun koffie branden met één oog op de wolken buiten en de luchtvochtigheid. Want ze weten dat als het kouder is en er meer vocht in de lucht zit, dan werken je smaakpapillen anders. Dus daar moeten ze hun roast op aanpassen. Nou, echt super superfreaks. Daar ben ik nu naar onderweg. Maar eerst ga ik meteen na de koffie naar het vliegveld, naar Gatwick... Want ik vlieg naar Nederland, want ik moet drie weken aan één stuk op Radio 1. Lammert de Bruin vervangen met zijn hoekje trending vandaag in het programma 1 Vandaag op Radio 1. Maar goed, dat is als je dit hoort al een paar dagen gaande. Maar ik ga toch een bijdrage maken voor uh, volgende week. Ik heb daar wel wat ideeën over. Maar eerst maar eens even kijken hoe dit bevalt. Bij botten voornamelijk.
0: Hoi Chris. Hey, hallo. Ik zoek eigenlijk mama. Is die er of niet?
4: Jawel, ik zal eens
2: even kijken.
0: Ja. Heyda.
2: Heyda. Ja? Je zoon. Oh. Ze ze, ze is in de tuin bezig. Hoi. Hi. Hey, hallo met Chris.
0: Ik neem dit ook op nu hè. Oh. Ik denk ik bel jou even op. En dan ga ik aan jou vragen wat jij denkt dat ik nu ga doen. Weet je, weet je wat een podcast is? Uh,
2: kleine, korte dingetjes.
0: Oké. Okay. <laughs> Want ik ga nu geen radio maken, maar een podcast, toch?
2: Ja, je gaat een podcast maken.
0: Maar, maar, weet, maar je weet niet wat een podcast is?
2: Ja,
0: ja uh, je moet gewoon heel eerlijk zijn.
2: Nee, op dit moment niet. Nee.
1: Anton de Goede had het er net al over en het heeft zo'n beetje in alle dagbladen gestaan afgelopen week. De man met de microfoon. Dat is een nieuwe podcast van Chris Baiema, radiomaker en uh, audiokunstenaar. Zijn podcast bevat echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk, zo schrijft hij op zijn site. Verzorgde audioverhalen, een goed concept en een busje. Toen ik de mediaberichtgeving over zijn podcast zag, was ik in eerste instantie een beetje jaloers, want hij stond in alle kranten en ik niet. Maar hij maakt er heel veel werk van, met hulp van wat subsidie van zijn Amsterdamse stadsdeel en van het Mediafonds maakt hij vijf afleveringen in eerste instantie. En het is geweldig dat Nederlandse podcasts eindelijk een beetje op de kaart worden gezet. Dus hartstikke mooi. Daarom besloot ik Chris op te bellen met de vraag of ik even langs kon komen.
0: Ja. Hallo! Hoe Die knop die doet het zo af en toe en af en toe niet. Dus nu als ik. het eh, de <laughs> niet deed.
1: Hij deed. Hij doet weer. Ja. Hoi! Ja, goed verder. Dankjewel. Ik heb hem vast aangezet. Hoi! Oh, wat goed. Hallo! Ja. Hey! Hallo! Vandaar oh, uh. dat jij meedeed.
0: <laughs>
6: nou, anders
1: goed.
0: ook wel hoor. Oh, anders ook wel. <laughs> ik heb ook nog thee als je wil. Oh, lekker.
1: Ja, graag. En Paulien ze was er ook. Zij is cabaretier, schrijfster en de vriendin van Chris. Ze is ook partner in crime bij Man met de Microfoon. Chris heeft diverse schrijvers en acteurs bij zijn podcast betrokken. Zoals Nathan Vecht, Jan-Jap van der Wal, Lies Vissendijk, Diederik Ebbingen, Marcel Musters, Marcel Hensema, Gijs Naber, Leopold Wisse en Cecile Huur. Uh, en Pauline dus ook. Dus we praten met z'n drieën. Uh,
0: misschien mooi. heb je hele goede dingen te zeggen. Nou.
6: Ja, nou zie je. Ja. Je
3: was al heel professioneel
1: met die onderzetters onder die knopjes.
0: Ja.
1: <laughs> ja. Um, Chris, je bent uh, wanneer ben je eigenlijk begonnen met de man met de microfoon?
0: Nou, eigenlijk best wel. Het idee is best wel lang geleden ontstaan. Omdat ik werkte voor de VPRO als freelancer. Ja. En op een gegeven moment had ik een programma-idee uh, ingeleverd en dat zou ik gaan maken. Maar toen kwamen er bezuinigingen aan. En toen werden er heel veel vaste mensen eigenlijk al ontslagen. Maar daarvoor werd mijn programma eigenlijk al de stekker eruit getrokken. Dus voordat het überhaupt begon, uh, ging het al niet door. En het enige wat ik daar nog van over had gehouden, was... Ik had meteen een oranje bus gekocht. Een Fortran transit uit 1985. Een soort mobiele studio. Want ik dacht, ja, dan weet je dan. Als ik die bus koop, dan komt dat vanzelf wel goed. Maar dat was helemaal niet zo. Dat is wel een beetje een rare gedachte misschien. Ja, ja, ja maar ik doe wel meer dingen. Hoor. Dan, koop ik die en dan, dan dwing ik mezelf om door te zetten. Ja, dus ja, da- ja. Daarom ben ik ook doorgegaan. En toen ja, ik ontdekte ik gewoon dat de radio die ik wil maken... dat er steeds minder ruimte gewoon voor is in Hilversum. En ik bleef zelf al met mijn idee doorgaan. En het werd een iets ander idee. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk gewoon het programma wat ik wil maken... Ja. En of het me nou lukt of niet, ik ga het gewoon maken. En toen uh, kwam de podcast in Amerika weer enorm uh, in opkomst. En daar werd heel veel over geschreven. En het lukte mensen daar in de slipstream van Serials, een succesvolle podcast. Om dat, suc- om dat succes ook beter te pakken en ook een programma te maken. Toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk gewoon het in Nederland gaan proberen. Ja. En ik, er waren nog niet echt mensen, dus ik denk, ja, dan moet ik maar de eerste zijn. Dus ik heb het gewoon. Heel langzaam ben ik het gewoon gaan voorbereiden en uiteindelijk gaan maken. Nou
1: ja, um, het is ook wel leuk. Je begint met, uh, met je moeder en je eindigt met je moeder in je ja. eerste aflevering. En ze, aan het eind uh, vraagt ze van, maar Chris, hoe, o, hoe ga je nou iets aan verdienen? Ja, dat was dat voor is, mij ook wel een belangrijke vraag ja. eigenlijk. Niet ja, dat, dat ik er precies heel... mee wil, iets mee wil verdienen, maar uiteindelijk, ja, je maakt ook kosten en ja. je, hebt,
0: je hebt die bus gekocht. En ja, nou, ik heb nu subsidie van de open- ja. regeling van het Mediafonds een beetje van Stadsdeel Oost en een crowdfunding-actie gehouden. Maar ik dacht van tevoren, en dat is nog steeds eigenlijk mijn idee... Um, ik wil gewoon het liefst gesponsord worden door een bedrijf. Ja. Dus ik heb eerst gewoon gekeken van, ja, wat vind ik nou zelf een leuk bedrijf? En die heb ik gewoon benaderd... Dat vond je moeder ook een heel goed idee, geloof ik. Ja. <laughs> ja. Alsof ik er zelf niet over nagedacht had nee. nog. Maar dus ik heb gewoon een paar bedrijven benaderd. Ik denk dat ze ook misschien goed om eens te proberen. En die wisten A niet wat een podcast was. En als ik dat dan helemaal had uitgelegd, dan zeiden dus, ze... Ja, maar hoeveel mensen gaan er dan naar luisteren? Ja, wat zeg je dan? Ja, toen heb ik gezegd, ja, dat weet ik helemaal niet. Ik weet... Nou, dat weet ik echt niet. Dus... Um... Weet je nu wel trouwens? Ja, sorry. ik weet nu nee, ik weet alleen hoeveel subscribers ik heb. Ja. Dus, v- ja, dus vijf dagen staat u nu online. Denk ik ja, al. en ik heb nu 1100 mensen die zich abonneerd hebben. Zo. Ja, dat is heel goed. Ja. 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 Maar, maar je hebt ook in de voorstelling gestaan. Ja, de NRC. in NRC. Hebt, in de parool. En, en in de...
6: streamende luisteraars, hè, via je website. Ja, ik weet niet of... Maar hoe je dat kan tellen, zou ik ook niet weten.
0: Nee, dus ik heb een soort website gebouwd... die een link maakt met iTunes. En als je dan weer een app hebt... bij die uh, websitebouwer... dan kan je zien hoeveel... Uh, abonnees je hebt. Ja. Dat ontdekte ik bij toeval. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk... als ik dan op een gegeven moment weer naar uh, bedrijven ja. toe wil gaan. Het zijn een beetje je luistercijfers. Ja, in principe wel. Ja. Ik denk dat er ook nog een soort formule is... dat er meer mensen luisteren dan dat er geabonneerd zijn. Want als zij een programma heeft op haar telefoon... kan ik er ook natuurlijk nog naar luisteren. Of, ja. Ja. Maar ja. Dus, ja, dat moet ik allemaal gaan uit... maar dat uitvinden is ook wel... Grappig, of dat je er langzaam achter komt van oké, okay, maar dan moet ik dus ook gaan bedenken: als ik naar een bedrijf toe ga, wie zijn dan mijn luisteraars? Toen dacht ik op een gegeven moment: oh ja, maar dan heb ik heb nu ook veel jongere luisteraars. Want in principe, de Radio 1-luisteraar is 65. plus. Ja. Terwijl al die podcastluisteraars, zoals is ook ziet op Facebook en zo, dat zijn allemaal hele jonge. Twintigers en dertigers. En dat vind ik ook heel leuk. Want daar heb je al veel meer contact mee. Die reageren veel sneller. Dus het is een een hele andere groep mensen opeens die ik uh, bereik. Wat ik ook wel leuk vind. Maar ja, hoe je dan uh, de bedrijven gaat overtuigen. Ik heb een leuk verhaal voor jou. De directeur radio, Jan Westerhoff, ja. ik hoorde dat kabinet, het kabinet dat wil. Het kabinet is, heeft een plan. Uh, je mag ook als radioproductiehuis een uh, programma aanbieden bij de NPO... en dan wordt daar misschien ook ruimte voor gemaakt. Ja. Dus ik zei, Jan, ik wil meteen een radioproductiehuis beginnen. Wat je Jan zeggen? Nee, nou, weet ik niet. Dat schreef ik.
6: Hey Jan.
0: En uh, toen zei ik, nou, ik wil wel een radioproductiehuis beginnen... ik wil wel een programma maken, waar kan ik het indienen... Ik krijg, ik krijg nooit een reactie van, van hem. Maar meteen, echt volgens mij een, een paar uur later... Nee, zo, zo lezen wij het niet. En zo staat het er ook niet in, in het plan. Het is als volgt. Um, je mag in de toekomst, als het misschien doorgaat... een plan indienen. Dus dan dien ik een plan in bij de NPO. Heb ja. ik een programma. Of jij zegt van, ik wil mijn podcast. Eh, Potter Jellema dienst zijn... Um, uh, Eeuw van de amateur is het toch? Ja. Dien jij in... Bij de NPO, dan gaat de NPO met jouw idee alle omroepen langs. En die mogen zeggen of zij het idee willen hebben. Nou, dan weet je het al van tevoren. En als niemand het wil hebben, dan droppen ze het bij de NTR. En die mag er die, uh, dan oh, ja. ruimte voor gaan zoeken... Maar dus kortom, ook, is toen is ik info, dit hoorde, dacht ik...
6: Ik vind dat Botten kijkt alsof hij andere info hierover heeft. Nee. Nee, dit is ook jouw ja, info. Ja, dit is mijn gezicht. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en ik ben heel verbaasd Nee, jij verbaasd, Maar jij meer, ik heb andere info.
1: Nee, ik was... Nee. Nee, ik was nee, 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 nee. sterker nog, dit verbaast me. Dit verbaast me wel, maar uh, omdat ik inderdaad dacht... dat we inderdaad zelf
0: als makers ook uh, dingen zouden kunnen gaan. Maar dat gaat dus nog niet heel snel nee, gebeuren. Nee, nee. En het leuke is dat in Zweden schijnt er ooit in de historie... een man te zijn geweest die... Nou, dat heeft waarschijnlijk iets met Buma-gelden te maken. Of zo die heet, verzonnen. Dat je ook buitenproducenten mag hebben voor de radio. Ja. En vanuit die productiehuizen... die dus kwalitatief hele hoogstaande radio maakten... daar zijn podcastprogramma's uit ontstaan. En die zijn heel succesvol in Zweden. Ja. Ja. En daar is echt een heel dynamisch... Ja, ...veld zou maar zeggen, van radiomakers ontstaan... ...met allemaal kleine productiehuisjes... ...en die maken kwalitatief hele sterke podcasts... ...met uh, sponsoring... ...en uh, die maken ook uh, voor bedrijven bijvoorbeeld podcasts... Dus oh. dat zijn echt, ...maar dat zijn echt gewoon ja, kantoortjes met allemaal makers... ...maar ja. die werken zowel heel commercieel... ...dus in dienst van bedrijven om uh, content te maken... En ze hebben dus het voor elkaar gekregen... om wat mij nog niet gelukt is, uh, sponsors te krijgen. En dan is het weer heel grappig om te kijken... hoe ga je dat incorporeren in je programma? Want dat vind ik soms bij sommige programma's in Amerika... lukt ze dat niet heel erg. Want dan hoor ik zo'n vrouw van Love Radio... over Harry's scheermesjes praten en denk, ja, dat dat werkt niet. En in Zweden hebben ze gezegd, als we gesponsord worden... uh, zijn het nooit de presentatoren van het programma zelf... die de reclame inspreken. Maar in Amerika willen ze, denk ik... dat het veel meer geïncorporeerd wordt in dat programma. Ik denk dat dat ook sterker werkt.
6: Uh, ja, je, je, duidelijk. Daar, want bij This American Life doen ze dat inderdaad niet. Is Er altijd iemand met een lelijke stem... Ja. die dan de, de reclame doet. Maar bij ja. Mark Maron is het wel... Is het die gaat het, verwikkelt het zelfs in zijn verhaal. Ja. En Dan Savage doet het ook. Ik zou, met echt gebeurd, zou ik het zo doen... Denk ik zou het ook zo doen, maar ik, ja. Het,
0: ja, het hangt erop van. Hoe je zo? Z- nou, zelf ik zou doen? Zo, ik,
6: zou, ik zou het zo zelf inspreken... en ook verwerken in een of ander ter plekke verzonnen verhaal. Als ze dat ja. zouden willen, ja. Product placement. Ja, echt product placement. zou ik doen. Maar goed, ik dat doen? kijk, het verhaal... dat is bij Echt Gebeurd natuurlijk anders. Want Echt gebeurt is dat verhaal. En dan heb je een... Los ding ervan, Dat ja, is niet... En uh, dat is bij jou, dat jou misschien niet. anders. Dat is nee. anders bij
0: jou. <coughs> nee, en ik heb ook nog geprobeerd... want je hebt bijvoorbeeld van dat soort start-ups... Je hebt uh, Ja. dat is een soort gereedschap app, als jij jij een een ladder hebt, dan zet je dat op uh, een site. En als iemand dan een ladder nodig heeft, dan kan die bij jou terecht in de buurt. Dan dacht ik, hé, ik maak ook mijn programma in de buurt. Ze waren wel geïnteresseerd, maar ook niet niks meer van gehoord. Maar dat leek me wel wel leuk, want dan dacht ik, hé, daar kan ik wel een verhaaltje bij maken. Ja. Gewoon, weet je wel, waarom zoekt iemand een cocktailjurk bij mij in de buurt? Nou, dan maak ik daar een leuk verhaaltje van, dat past bij mijn programma. En als zij daar dan geldt, dat dat zou heel organisch in mijn programma opgenomen kunnen.
1: Maar ik begrijp uit je verhaal dus ook, dat dat je in dat commerciële denken erover... En het plaatsen van je, of het zoeken van luisteraars eigenlijk, wat je dus nog een beetje via Westerhof hebt geprobeerd, oftewel de NPO, dat die NPO daar dus nog niet in meegaat. Oftewel dat dat je als podcaster toch ook nog wel een klein beetje last hebt van uh, de publieke omroepstructuur zoals die in Nederland bestaat. Ja,
0: ja, ja. Want er was laatst een een middag in de Bali, die ging over de... De toekomst van de radio, was je daarbij? Nee, dat was niet waar.
1: Nee, ja, omdat, ja. omdat er ieder jaar twee van die bijeenkomsten <laughs> zijn. Iedere keer is het hetzelfde. Ja we, willen, ja, ja, ja.
0: ja, we willen iets heel moois maken. En het mag niks kosten. Uh-huh. Ja. En dan gaat het dus niet door. Ja. Nee, en, maar toen zei ik op een gegeven moment... want toen ging het erover van... ja, jij gaat nu een podcast beginnen. Maar toen zei ik ja... of waar ligt de toekomst van de radio? Toen zei ik ja... uiteindelijk ligt de toekomst van de radio... bij de publieke omroep. Want die bij alle... Die hebben alle kwaliteit in huis. Die hebben de beste makers. Die hebben de beste technici. Ja. Die hebben het meeste geld. Het enige is dat ze het nog niet doorhebben. Want het, ze zeggen nu alleen maar van... Als je een spreekt, je wel eens iemand van de NPR. Ja, maar er luisteren heel weinig mensen naar de podcast. Ik bereik gewoon veel meer mensen via de normale radio. Dus ja. daar leeft het nog helemaal niet. Ja. Dus het is een heel langzaam soort dieseltrein... die nog niet op gang komt. Ja. Maar uiteindelijk komt het wel, denk ik. En dan gaat iedereen weer namens de publieke omroep... podcasts maken. Ja weet ook niet of ze dat mogen. Want ik heb het ook voorgesteld. Toen zei ik, ik wil wel vier keer een half uur maken die jullie uitzenden, maar ik zou ze graag langer willen maken. Mm-hmm. Toen zei ik, waar maak ik niet vier half uren? Die zenden jullie uit en dan maak ik naast die vier nog zes podcasts, ook van een half uur. Dan heb ik er tien. En toen zeiden ze, nee, we willen geen podcast of we mogen geen podcast. Dat weet ik niet. Ik denk dat het niet tot de taak van de publieke omroep hoort. Om, oh nee, nee, dat, nee, is zo. dat is ook... Je moet dus ja. uitzenden via de radio of ja. uitzenden via tv. Dus misschien willen ze het wel, maar kan het gewoon helemaal nog niet.
1: Nee. Nee, kan iets... Volgens mij zaten we daar, want ik heb bij de avonden gewerkt, het radioprogramma. En daar zaten we daar ook mee, dat we wel content maakten, zoals dat dan heet, wat niet op zender oh, ja. is geweest. En als het niet op zender is geweest, is het meteen een probleem.
0: Ja, dat is ook...
6: Maar er is omgekeerd ook een probleem met dat alle gewone radioprogramma's ook als podcast worden aangeboden. Dat is, tenminste, ik zie dat als een ja. probleem voor podcastmakers. Omdat daarmee dus het idee is van nou, Kunststofradio, heel leuk programma. Dat, daar abonneren mensen zich op de podcast. Daar wordt verder helemaal geen extra moeite in gestoken. Dus het is volstrekt normaal dat dat gratis is... en dat daar geen extra geld voor wordt gevraagd. En als onafhankelijke podcast moet je dus meegaan in die gewoonte van... Nou ja, het is dus normaal dat er een, is een uur per dag wat, ja, wat maar je, aangeboden ja, wordt. Ja. Nou maar ja. ook
0: financieel bedoel je, dat je? Ja, nou ja, ja, ja. Waarom zou ik nou opeens geld voor mijn podcast gaan vragen? Ja. Als je ja, dus kwalitatief zijn... bijvoorbeeld uit Amerika. Wij wijs goede radio voor niks. Voor niks. Ja, Vroeger ik... betaalde ik trouwens. Ik ga het thee zetten, dat dus is ook wel heel levendig.
6: Ja. Maar, ja, maar. Qua
0: geluid. Nee, vroeger betaalde ik een, een dollar voor een uitzending van This American Live. Ja. Maar die Laat zijn ik met je mee? Of,
1: uh, wat bedoel mee? je?
6: Ik denk dat Pauline helaas zit nou, Ik ga nog wel dingen zeggen. Ja. Nou, nee, ik bedoel ook meer. Niet zozeer dat, dat het uh, gek is dat het gratis is. Dat is nu eenmaal de gewoonte. Ja. Waar, als Chris moet, en trouwens bij Echt Gebeurt ook... als we moeten gaan zeggen van... hé, hey, en wil je dit sponsoren, dan kan dat. Dan is dat voor Nederlandse luisteraars raar. Omdat dat natuurlijk met kunststof niet gebeurt. Nee. Um, ja, dus dan ko- komen wij... Ja, ik zit ook meteen een beetje te... Een soort van te, 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 commercieel ja, over. Ja, als
1: journalist, van klopt dat niet helemaal of zo. Ja, en...
6: Terwijl eigenlijk, denk ik... ja, een krant staat ook vol met... Ad- ja, dat bestaat bij, ad- bij gratis ja, van advertenties. De, ja. Dus dat... En alleen de, bij de publieke omroep dus niet.
1: Nou ja, er wordt ook reclame uitgezonden, maar verhaald, dat is n- ja. veel meer ingekaderd dan... De... Ik denk
6: toch dat het meeste geld gewoon van... Nou, laten we zeggen, dus van kunststof, dat komt niet van de reclames. Dat nee, sowieso.
1: Radio 1 is een enorm dure zender, dat weet ik dan toevallig wel. En die wordt, die wordt niet door de reclameinkomsten daar betaald. Dat, nee. Uh, nee, nee. Sterker nee. nog, ik heb wel eens begrepen dat een deel van de reclameinkomsten... van populaire zenders zoals Radio 2 en 3FM... Oh, dat gebruikt worden. Van Radio 1. Ja. Goh. Laten we het even uitleggen, want er gebeurt is een programma op een podium in uh, ja, Doemler. Dus
6: we hebben eens per maand hebben we een, een middag in Toemler. en dan vertellen mensen waar gebeurde verhalen. Ja. Um, en uh, uit die waargebeurde verhalen, die we al standaard opnemen... selecteren we de beste verhalen... en eens per twee weken komt er dan een podcast. En dan ik of uh, mijn mede-presentator Mika, of nog andere medewerkers... Miga Wertheim bedoel je? Miga ja. Wertheim, sorry. Miga Wertheim of uh, Roos van Toledo of Eva Maria Staal... die leiden dat dan in en die leiden dat uit... en dat is de podcast. Dus ja. dat is productioneel op zich vrij uh, klein. Daar uh, hoeven we niet veel aan te doen. Um, en dan weet ik even niet meer wat ik wil zeggen... Subscribers. Oh ja, hoeveel, Ja, dat vinden we dus heel moeilijk, want dat schijnt heel moeilijk te vinden te zijn. De, we hadden geloof ik vorig jaar uh, eh, zijn we honderdduizend keer beluisterd. Maar Sorry, de, de, ja, maar ja, nee, dus dat is oké. Okay, op zich applaus. Ja. ja. Um, en moet ik dus dan zeggen niet, maar <laughs> uh, de best beluisterde aflevering had er zevenduizend. Dus, ja, en dat is eens per twee nou, weken. Het het.
1: En... Zou ik me in mijn handen voor knijpen voor zo'n... Geta- ja, kijk, als Radio 1-maker ben je wat anders gewend misschien, maar als podcastmaker.
6: Nee, dat is ook heel goed inderdaad. Ja. Nee, ik, ik ben eigenlijk er nu... Zeg je niet... allemaal slim. Nee, oh. nee, ik heb het over hoeveel mensen er nou echt gebeurd luisteren... en dat het heel moeilijk te tellen is, maar dat de best beluisterde aflevering had 7000. Ah, en Botter zegt heel goed. Maar omdat in de Volkskrant in dat artikel stond van... Nou, ik wil, ja, ik wil niet van gewoon grond komen. Hij heeft maar 7000 En toen ja. dacht ik, ja, dat is inderdaad niet zo heel veel. Daar was ik onzeker van geworden. Maar het is eigenlijk wel goed. Ja. Maar het kan ja. natuurlijk veel beter.
1: Nou ja, nou, het, die ik nu online heb gezet. Ja. Wordt, dat, en dat, ja, dat staat er in de iTunes Maar verder moet ik het alleen hebben van mijn uh, sociale media en zo. Ja. 100.
6: 130. Ja. ja, maar goed, dat is gewoon omdat mensen natuurlijk echt... Je hebt ook nog niet echt heel veel PR gepleegd daaromheen. nee. Eromheen. nee. nee. Dat zou dan eigenlijk wel moeten.
1: Ja.
0: ja, ik moet ook in de krant. Hoe doe je dat? Nou,
6: <laughs>
0: kijk, ik heb vorig jaar uh, maakte ik vier hoorspellen, spelen. Daar heb ik echt mijn ziel en mijn zaligheid ingelegd. Ja. En wat mijn ervaring ook is... dan lever ik allemaal PR-dingen aan bij de omroep. En dan... Uh, dan wordt Ja, niks. Hmm. Dus op een gegeven moment dacht ik van... hé, maar waarom wordt er dan nergens over geschreven? Terwijl ik allemaal dingen heb aangeleverd en zo... Uh, En dat irriteerde me ook, dat ik dacht van, hé, maar niet alleen van heb ik er heel veel tijd in, maar volgens mij vinden mensen het echt heel leuk om naar te luisteren. Snap je?
4: -hmm.
0: Van Er is volgens mij echt een veel groter publiek mogelijk, of een ander publiek. En toen heb ik me voorgenomen, als ik dan iets nieuws ga maken, dan mag het niet in een zwart gat verdwijnen. Dus ik heb gewoon de lange aanloop genomen en ik heb gewoon... Ge, gekeken wie er in het afgelopen jaar over podcast heeft geschreven voor de grote kranten, en die mensen heb ik gewoon uh, direct benaderd ja. via Facebook of gewoon ja, weet je, want je kan soms ont, uh, ontrafelen ja, wat, wat een e-mailadres is, ja. en, dan weet ik, ja. en dan weet ik precies, dan weet, dan weet ik in ieder geval ze weten wat een podcast is. Ze hebben al een keer geschreven over de hype in Amerika. Dan is het misschien een leuk onderwerp als iemand in Nederland ermee begint. Ja. Ja. En ja, ik weet ook, als het dan eenmaal ergens staat, dan komt altijd van het een het ander. Plus, plus dat jij die grote
1: oranje bus had. Wat natuurlijk een prachtig ding is voor voor een foto in in de de kantje West-Napolien.
6: Ja, dat is heel grappig. Want ik heb best wel, nou, het is echt een lange aanloop geweest tot dat man met de microfoon er was. En die bus was ook... Het werd, werd, heel, werd heel belangrijk. En ik dacht af en toe wel van ja, hoe belangrijk is die bus nou eigenlijk? Ga nou gewoon maken wat je wil maken, en dan yeah. zie je wel. Yeah. Maar nee, en dan was het op een gegeven moment, ook waar moest er van alles. Maar dan was het opeens het belangrijkste: er moet een logo zijn. En ik van, nou, logo lijkt me niet zo heel belangrijk. Ja, hey, er moet een logo zijn. En er moeten ook van die magneetplakken gemaakt worden voor op de bus. Want dan is er een logo op de bus. En ik, dacht, ik had daar echt niet zoveel vertrouwen in. Nu blijkt vervolgens dat is inderdaad super belangrijk. En als hij met zijn bus ergens gaat staan. en dan wijst hij naar de bus. dan zegt hij: Ik ben van man met de microfoon. dan beginnen mensen meteen te praten. Dus hij, dat heb je niet echt zo kunnen verwoorden destijds. Ja, was... Maar het bleek heel belangrijk. Straks Terwijl... zij met een opgestapte vinger. Ja, 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 ik had daar geen vertrouwen in. Dus had ik echt fout. Mm.
1: Ik vind het echt heel grappig, want ik heb twee weken geleden iemand geïnterviewd. Een uh, uh, theatermaker uit... uh, Utrecht, Tjek uh, Ridder heet hij. En die is met een paard. Hey, dit is de jongen van uh, uh, Trekhaak gezocht. Die met die caravan door heel Europa is gegaan. Ik ken alleen dat meisje die met een trekker naar de Zuidpool is gegaan. <lacht> die is er ook nog. Ja. Ja. Nee, hij heeft gewoon een vervoermiddel. Ja. Nee, ja, hij had een caravan. en dat was dan geen. Um, en, en, en hij gewoon ging gewoon op parkeerplaatsen staan en kijken wie er een Trekhaak had. Ja. En hij heeft nu heeft hij een paard gekocht. <lacht>
0: Dat hij en ook doet hij, heet. Heet. hij is ridder geweest in het land van ooit. En dan oh, werkt echt? hij met vader. Daar heb werken. ik een keer... Oh. Oh,
6: ik heb jij hem ook een keer gebeld? Nee, ik heb hem een keer oh, gebeld.
0: Een nee, een keer. nee, volgens mij heb jij mijn... Dat is mijn verhaal.
6: Nee, ik, ik heb maakte een keer gebeld. een serie.
0: Dat was ja. In de Marge. Nu naar nou elkaar te wijzen.
6: <laughs> <laughs> ik heb een keer
0: een serie gemaakt. Die heette Kunstenaars in de Marge. Dat ging dan over dels Blauwschilders. Dan op heen gewerkt. Donald Duck Tekenaars. Dus op een gegeven moment belde ik op. Ik zeg, nou ja... Ik zou graag wel een portret willen maken van iemand die daar ridder is. Ik zeg van, dat dat vind ik wel leuk, want dan kan ik interviewen. Want misschien ben ik benieuwd wat ze dan... Ja, weet je wel, dit is een opstapje voor iets anders. Weet je wel, wat zijn hun dromen om uiteindelijk te bereiken? Einde verhaal, want volgens die mensen daar was het eindpunt van iemands carrière... ...was het hoogtepunt, namelijk ridder zijn in het land van ooit. Dus dat was eigenlijk de enige... Ik aflevering die nooit gelukt is. Nou, ik, is heb, ik heb een
1: naam voor je nu. Cherk.
6: Cherk, nou ja, Ik heb ze een keer opgebeld en toen als journalist destijds. Okay. En, en, en toen werd er opgebe, opgenomen: zo van met het land van ooit, met freule Ingrid. En ik van <laughs> hallo, met Padlin Cornelissen. Ik, uh, hey, ik verbelde even, want jullie hebben een evenement waar ik iets over moest. Ik moest een klein berichtje nee. over schrijven. En toen, uh, to- oh, nou, dan ga ik Freule Judith eventjes uh, zoeken. Freule Judith, Freule- En ik van, nee, maar, oh, sorry, misverstand. Ik bel niet als zijnde publiek, maar als de pers. Dus we hoeven niet Freule Ingrid te zetten. Maar dat was zo, dat moest dus wel. Ja. Naar. Dat was zo heftig in dat concept. Ja, dat, het, dat moest per se echt met vre- en, dat bleef- en ik kreeg helemaal de slaplach. En toen zei ik, sorry, ik kan niet helpen... maar ik moet gewoon heel erg om lachen... dat er nu Fruele Judith <lacht> en Fruele Ingrid wordt gezegd. Helemaal, s- er werd niet op ingegaan. <lacht> het was gewoon van, nee... Fruele uh, Ingrid, de zeven de lunch... die komt er zo direct. Heel erg ja,
0: ja. Maar waar hadden we het eigenlijk over?
1: Nou, ik begon erover omdat... Uh, hij, hij heeft dat paard. Paard. paard gekocht. En, uh, van
6: het land van ooit.
1: Nee, ja, oh. nee, nee. Oh. Maar... Um, uh, luister naar mijn yeah. eerste podcast, er zit alles oh, in. Oh, sorry. Oké, okay, oké. Okay. Ja, um, hij, hij heeft, uh, uh, is vanaf Oerol, uh, uh, Schelling is hij begonnen en is hij zo uh, naar Schengen gereisd, et In ieder geval, hij heeft, met dat paard is hij, echt, hij heeft een hele reis gemaakt. En hij zei ook tegen mij, van uh, dat paard dat is een soort enorme magneet ja. om verhalen los te maken. Want hij heeft het allemaal ook opgenomen en zo. En nu heeft hij een theaterprogramma waar hij mee toert. Oh. Dat is met die bus dus precies ja, hetzelfde. Ja. Ook dus
0: eigenlijk
6: moet je... Je, je, hebt iets, je, hebt materie, je moet, iets, je moet iets tastbaars hebben... om iets ontastbaars te maken misschien.
1: Nou ja... Moeten we de, niet als Nederlandse podcastmakers... <laughs> naar Nelly Kroes stappen? Ja, zoiets. Zij heeft die... Uh, dat heet ook Startup trouwens, om alles nog weer ingewikkelder te maken. Startup Delta. Yeah. Club. Waar ze mensen bij elkaar brengt. En waar nieuwe, ze...
0: Met nieuwe dingen.
1: Ja, mensen met nieuwe dingen.
6: Ja, maar uh, dit is zo nieuw, is het niet? Nou ja, het is meer. Pst, dat oh, weet ja. Nelly niet. O, 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 obscuur. Ja, nou misschien eigenlijk. Ja, ja, nee, ja. Waarom? Kun jij niet naar Nelly dan gaan? Oh, dan moet jij natuurlijk een
0: opdracht geven, dat eigenlijk. Afgevaard. Want jij moet natuurlijk een serie maken met.
6: Met van hoe van de, deze
0: stap. De opmars deze stap. van de. Oh, dat kans. moet helemaal niks, maar, nee, maar dat kom zou maar. wel leuk zijn. Mm-hmm. Ja, maar voor mezelf
6: denk ik. Ik,
1: de... ik wil in ieder geval. Ik, ik zou dat heel graag willen. Om dat uit te zoeken. En ik zou naar Sena willen. Wie? Sena.
0: Sena. Ja, een stad in Italië. Als je ziet. het je ziet. Met de rechter. Dat, ja. oh. Je hebt de stemra. Oh, ja, ja. Dat,
1: ik stemra. Ge- dat jij ook niet. Je wij, mogen geen, wij mogen oh. geen muziekjes. Ik had vorige week. Het kost maar 130 euro ja, per jaar. Ja, dat is Buma Stemra. Maar dan heb je de Sena nog. En dat, en dat kost ah, 1200 euro. Nou, He? het, is, ja, het is allemaal... man, Maar ik heb het helemaal uitgezocht. Want ik dacht ook oh, Buma Stemra, 130 euro per jaar. En dan maak ja. ik muziekjes. Want ik had vorige week een item over Frank Sinatra. Hartstikke leuk. Dan wil je oh, ook wat Frank Sinatra ja. laten horen. Maar dat mag dan helemaal niet. Of 30 seconden of zo. Um, maar uh, 130 euro per jaar, dat, dat is nog te overkomen. Ja. Dat, dat, dat gaat dan nog. Maar dan komt er... Dat, uh, heb je nog de uitvoerende muzici, die krijgen betaald door de SENA. Dat is nog weer een andere organisatie. En die vragen 180 euro per maand voor podcasts. En volgens mij moeten zij nog eventjes weten dat er ook mensen zijn... Die, zoals jij en ik, die, die geen cent verdienen met podcasts... die best wel een plaatje willen draaien... maar dat, dat, als, dat, als dat 180 euro per maand gaat kosten, dat we dat gewoon niet gaan doen. Uh, dit is ook een hmm. hele
0: erge nieuwe info... Zie je zo, we, we moeten een clubje oprichten. Ja, dat is wel waar. Want ik had wel uitgezocht dat, omdat ik de eerste aflevering verscheen bij u, uh, uh, Woord.nl. Ja. En daar mag je alleen rechtenvrije muziek maken. Dus ik had wel ook muziek laten componeren. Dus een tune en zo. Ja. En, ik heb het zelf gespeeld, die van mij. Oké, okay, maar ja. dus ik heb wel gezegd van jullie moeten alle muziek in ieder geval voor de eerste aflevering maken. Dus nu heb ik wel een soort vergaarbak met allemaal muziek, ja. die ook herkenbaar is. Ja. Maar ik was nu alweer bij aflevering 2 al heel erg fijn allemaal, uh, maar dat jij moet het uitzoeken nee. <laughs> He, want ik heb echt gewoon met de Buma stemmen en dat viel me juist nog zo mee bovendien kan ik me niet herinneren dat wij ooit bij de omroep formulieren ah. voor de Sena moeten invullen,
6: maar hoe ben jij op die Sena?
0: Ja, ja,
1: dat is natuurlijk heel stom omdat om. ik dat op, op uh, <laughs> ik had er nooit over moeten beginnen nee. Uh, nee, nee, moet je
0: niet
6: uitzenden, want dan
0: is het een slapende hond ja.
1: um, ik twitter er ook over uh, ...over wat ik aan het doen ben. En, en daar zei iemand van... ...ja, heel leuk, maar...
6: En de, wie was die iemand? Uh, van de Sena. Damn nee? it.
1: Van... Is heel slecht nieuws. Ja, nee, nee, voor mij het... niet. Nee, maar het is ook wow. slecht nieuws. Nee, dat was Astrid. Ik weet nog een ander slecht nieuws. Ik kan je precies vertellen. Astrid de Jong. Uh, ook een radiomaker. Die, uh, de hey. nachtzuster. Oh,
6: ken ken die... jij haar? Ja, ja. ja.
1: Zij, en zij loopt ook met het plan om een podcast te beginnen... ...met exact dezelfde motivatie als jij en ik. Namelijk, we willen wel eens eventjes iets doen zonder dat we dat bij een omroep hoeven te pluggen. Uh, of nee, hoorden van een omroep. Ja. Um, en zij zei van, ja, ik heb het uitgezocht. Zij is echt een plaatjesdraaier. Oh, uh, maar ik draai en... geen plaatjes. Nee, maar als zelfs als ik een plaatje van Frank Sinatra erin zou willen zetten... en jij
0: een keertje een muziekje wat, wat niet rechtvrij is... We moeten betalen. Ja. Ja. Maar dat is heel erg jammer, want er zijn nu ook radiomakers die... Uh...
1: Natuurlijk is het jammer, want je kan in Nederland dus niet een podcastshow beginnen zonder dat je jezelf helemaal financieel aan het uitkleden bent. Maar ja. kun je niet de podcast
6: eigenlijk aanbieden niet via Nederland? Maakt dat uit? Hé. Hey. Dus ja, eigenlijk een soort kaimaneilanden constructie. Hé, hey. hé. Hey. Ja, Mijnen
0: wordt in principe uitgezonden vanuit Amerika. Daar ja. wordt hij geüpload.
6: Dus val je dan niet onder Amerikaanse wetgeving?
0: Bang. We gaan nu tot op de
6: ja. bodem uitzoeken. Maar ik vind net ook ik, een heel ja. goed iets. Maar het, het zou heel flauw
0: zijn als dat C... Die moeten dus ook veranderen. Ja, wil die ook, wel, en dat, dat willen dus ze volgens mij ook ja, wel. Ja, ik wil best wel, weet ik veel... Een paar honderd euro vind ik oké. Okay. Ja. Vind ah, ik ook okay. wel veel. Nee. Vind ik ook niet oké. Okay. Ik vind die 130 ja, euro 130, vond ik wel oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Bovendien zit er bij mij alleen maar muziek onder. Ja. Wat gesproken ja. wordt. Ik lok niet mensen met... ...plaatjes van nee. Mariah Carey... Nou, mijn nee, je, ...nou, dat weet je maar nooit. <laughs> <laughs> um, maar, uh, nee...
1: ...jij hebt een ander concept... ...en dat, dat, daar zit dat niet zozeer nee. in. Maar, uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... ...die dat wel leuk vinden... ...om, om hun bijvoorbeeld nieuwe muziek... Te, te, ...te laten horen en daar een show omheen te bouwen. Dat is ook best wel... Ja. ...groot hier en daar. Um, wat, je, ik heb begrepen uit de krant dat je um, uh, vijf afleveringen kan maken, nu eerst. In eerste ja. instantie. Is dat ook je voorlopige
0: doel? Nou, weet je, of ik, nou, ik ga er nou uiteindelijk toch wel door, denk ik. Hm. Maar die eerste vijf wil ik gewoon maken ook, omdat ik dan weer iets kan laten zien aan mensen: Van, hé, hey, maar dit is het. Dus. Uh, ja. Is het iets wat denk denk pas dat je heel je toch wel doorgaat?
6: Gaat, ja. Dan maar heel erg uh, non-profit of zoiets. Ja, zoiets.
0: Ik, toch geloof ik, en ik geloof er namelijk echt wel in. Ik denk wel, ja. Op een of andere manier. Uh, ik heb wel de hele tijd met voelspriet aan aanstaan... als ik bedrijven met slogans voorbij hoor komen. Ja. Dus dan zie ik weer een advertentie van KPN... van hmm. jullie dan mensen in gesprek met elkaar. Ik denk, ja... Weet je wel, dat is zo één op één. Ja. Dat moet gewoon kunnen. En er zijn ook steeds meer mensen... Die, omdat ik nu in de buurt bekend raak... die komen daar naar me toe... of die willen dan koffie drinken of zo. En dan zegt iemand... ja, je hebt ook nog een fonds bij de Rabobank. En dat gaat eigenlijk alleen maar over... Uh, mensen die in Amsterdam iets doen... wat mensen met elkaar in contact brengt. En dan denk ik, ja... dat is eigenlijk precies wat ik doe. Ja. Dus, ja, maar we
1: zijn als, als publieke omroep... ook helemaal niet gewend... om naar dat soort potjes te zoeken natuurlijk...
0: Helemaal niet. Ja. En uh, die man zei van... ja, volgens mij vinden ze het alleen maar leuk... want ze, bij zo'n, dat fonds dat heeft hele, altijd een beetje dezelfde dingen. Ja. Ja. En, uh, en ze hadden altijd twee keer in de krant kunnen staan. Ja, dat heb ik van tevoren al gezegd. Ja, tegen, dit, ik z- denk tegen dat de z-
6: krantartikelen zijn goed juist... om nu op te sturen dan aan zo'n Nee, fonds. maar ze had, ik, had
0: al, ik had al kunnen zeggen van... Hey, ja. ja. uh, Company. ik wil eigenlijk graag door de Company gesponsord worden... Hey, koffiecompagnie. Je had al in de krant kunnen staan. Maar,
1: maar je gelooft er echt in. Dit, dit is wel
0: echt een begin nou, van iets. Ja, anders was ik... Het, ja, als ik het niet in geloofde had, was ik het ook niet begonnen. Nee.
6: Ja, nou, het is ook een beetje een onvermijdelijkheid. Want je bent er al zo lang mee bezig en je stopt er gewoon niet mee. Dus blijkbaar is dit wat het... Ja, toch. Ja. Je moet dit... Ja, het klinkt heel kunstenaarachtig, maar hij moet dit doen. Dus hij doet dit. Toch? Ja, ja.
1: Chris Baiema en Pauline Cornelissen over de nieuwe podcast Man met de microfoon. Meer informatie en de afleveringen zelf zijn te vinden op www.manmetdemicrofoon.nl of natuurlijk in de iTunes store via Man met de microfoon. Ik weet in ieder geval dat ik nog meer moet uitzoeken over hoe het zit met de scena, voordat ik muziek van anderen in deze podcast kan stoppen. Dat ik maar eens moet proberen om met Nelly Kroes te gaan praten. Dat veel bedrijven geen idee hebben wat een podcast is en hoe ze daar hun voordeel mee zouden kunnen doen. En dat Chris en Pauline onwijs leuke mensen zijn om op zaterdagavond een kopje thee mee te drinken. Dit was de derde aflevering van De Eeuw van de Amateur. Reageer vooral, gebruik Soundcloud, Twitter of Facebook. Reacties helpen mij om het beter te maken. Uiteraard beantwoord ik ook vragen, mocht je die hebben. Als je deze podcast leuk vindt, raad me dan vooral even aan bij je vrienden. De podcast De Eeuw van de Amateur is te vinden in de iTunes Store en dat is allemaal gratis. Volgende week zondag is er een nieuwe aflevering. Daarin ga ik in ieder geval wat vertellen over iets gaafs dat ik met kerst heb gedaan, tegen die tijd heb gedaan. Luisteren in de nacht van eerste op tweede kerstdag tussen 2 uur en 7 uur. In de ochtend hebben we het dan dus over. Eventjes naar NPO Radio 1. Gebeurt iets bijzonders. Mijn naam is Botte Jarama en mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen.
2: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.